0: Cześć Jędrzej. Cześć Mateusz. Dzisiaj porozmawiamy o mowie wewnętrznej, czyli o tym, że nawet jak nie gadamy ze sobą, to i tak ze sobą gadamy. Ze sobą samymi. No.
1: No to do roboty. No to teraz jakby zarysujmy sobie spektrum tego, o czym chcemy się dzisiaj, czemu chcemy się dzisiaj przyjrzeć. Co to jest, o co chodzi z tą mową wewnętrzną? Mowa zewnętrzna jako punkt porównawczy jest dosyć prosta. Siedzimy sobie tutaj, praktykujemy do nawzajem. Czy ty równocześnie słyszysz jakiś głos w swojej głowie, który ci o czymś? Coś podpowiada
0: w tym momencie, jak tutaj siedzimy? No teraz to trochę jest taka nienaturalna sytuacja, bo mam te słuchawki i to trochę inaczej działa, ale gdybym nie miał tych słuchawek, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że tak, ale on nie jest jakiś strasznie mocny. Muszę się skupić na tym dopiero, żeby go go wyczuć. Na, Na co dzień po prostu nie zwracam na to uwagi. No właśnie, muszę zwrócić uwagę. Okej, ale z tego co
1: wiadomo, to chyba większość ludzi jakieś tego typu doświadczenie jednak ma, to się będzie różniło między osobami też intensywnością tego, jak słyszą ten głos, bo to co nam chodzi, tak, to jest takie specyficzne doświadczenie tak jakby głosu w w swojej głowie, który może mówić różne rzeczy, to jest jakby głos, którym wydaje się, że często mówimy coś do siebie. Jak przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, to dużo o mowie wewnętrznej było na różnych blogach zajmujących się psychologią sportu, tak? Więc tam była taka motywacyjna mowa wewnętrzna, na przykład używanie mowy wewnętrznej do tego, żeby jakoś korygować swoje działanie w trakcie, nie wiem, meczu albo coś takiego, albo zachęcać
0: się jeszcze dodatkowo. No i to jest jedna z funkcji, że być może mowa zewnętrzna pozwala nam efektywniej sterować samymi sobą.
1: Okej. No i jest dla mnie ciekawa zagadka do rozstrzygnięcia dzisiaj, to jest to, czy jak Iga Świątek sobie śpiewa duelipę w trakcie meczu, do czego się przyznała, to to jest mowa wewnętrzna, czy to jest coś jeszcze innego? Czy śpiewanie jest mową wewnętrzną? Czy śpiewanie sobie właśnie tak w głowie, w w podobny
0: sposób pewnie doświadczając tego, jak doświadcza się mowy wewnętrznej? No myślę, zaraz, się... że możemy zapytać też o to naszych słuchaczy, że może w komentarzach nam odpowiedzą na to py- pytanie. Zdecydowanie. Czyli są takie trzy jakby elementy,
1: które przenikają się w mówieniu o, o mowie wewnętrznej. Z jednej strony to jest coś świadomego. Mhm. Mówiliśmy wcześniej o świadomości w którymś z poprzednich odcinków. Więc to jest z jednej strony coś świadomego, z drugiej strony to jest coś językowego. Tak, mm-hmm. Bo to jest jakby ten taki najbardziej może charakterystyczny, cech, to i charakterystyczna cecha, że to jest jednak mowa o tym jakby co tam językowego jest, zaraz możemy powiedzieć więcej, no i po trzecie to jest jakiś rodzaj myślenia, tak? to, jest, to jest myślenie językowe.
0: No Platon by powiedział, że bardzo nawet Platon zdefiniował, jedna z definicji myślenia, jedna z takich dwóch wielkich definicji, to jest myślenie, to wewnętrzny dialog, albo bliżej słów Platona, cicha rozmowa ze sobą samym, czyli no właśnie...
1: Dialog, który dusza prowadzi sama ze sobą. Tak, tak,
0: tak. No to może tak nawiasem, żeby już do tego nie wracać, druga definicja Platona to było widzenie oczyma duszy. No i to widzenie oczyma duszy odnosi się do wyobraźni. I z tą mową wewnętrzną jest podobnie jak z wyobrażeniami wzrokowymi, że one, niektórzy ludzie mają je bardzo żywe, inni mają je mniej żywe. Są też tacy, którzy ich nie mają w przypadku osób, które nie mają tych wyobrażeń wzrokowych się to nazywa fantazją. W przypadku tych, które nie mają tej mowy, wewnętrznej, to jest anauralia. Całkiem niedawno taki termin do psychologii wprowadzono. No i oczywiście to są jakieś dwa kompletnie inne typy myślenia, ale wspólne jest to, że to się dzieje świadomie w nas, no i ma coś wspólnego z naszym poznaniem. Pomysł jest taki, że to nie jest jakiś produkt uboczny, to nie jest jakiś dodatek, tylko może właśnie taki motywator, może nawet coś więcej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i
1: dlatego też chyba w badaniach te dwa zjawiska są ze sobą porównywane często, tak? To właśnie jest jakaś taka naturalna klasa porównawcza. Na przykład, czy wykonywanie jakichś zadań jest ułatwiane przez taką, a nie inną formę mowy wewnętrznej, czy może bardziej jakiś rodzaj wyobrażeń. I to też jest tak, że w badaniach możemy jedno lub drugie bardziej, że tak powiem, obciążać albo wygłuszać i sprawdzać, czy jeżeli Jeżeli ktoś na przykład będzie miał jakieś językowe zadanie do wykonania w trakcie wykonywania tego głównego zadania, to jego wynik, jego skuteczność wykonywania tego głównego zadania będzie bardziej obniżona niż gdyby. Był zmuszony mhm. na przykład coś sobie wyobrażać w formie obrazowej. No i tutaj, obrazowej.
0: tutaj dotykamy bardzo takich niezwykle klasycznych badań z psychologii poznawczej, badań nad pamięcią roboczą. No bo yy, zazwyczaj o pamięci mówimy jako czymś przeszłym, tak? Pamiętaniu przeszłości, magazynowanie informacji. A pamięć robocza to jest taki specyficzny typ pamięci, który bardzo przypomina no, szefa procesora. To już też o tym mówiłem w jednym z odcinków naszych naszych innych, pamięć robocza nie tylko magazynuje informacje, ale w niej te informacje są podtrzymywane i są aktywnie manipulowane. Mówiąc krótko, to jest coś bliższego rzeczywiście procesorowi niż dyskowi twardemu. No i zazwyczaj nam się wydaje, że pamięć robocza jest jedna. No, A taki psycholog Alan Badley bardzo, bardzo słynna taka podręcznikowa postać no powiedział, że my mamy różne bufory w tej pamięci i że obrazy to jest jedno, a ta mowa wewnętrzna, to się tutaj też pojawia, to jest druga rzecz. I to byłby argument za tym, że one są jakoś tam przynajmniej, przynajmniej zazwyczaj osobne, że to są jakieś hmm. osobne magazyny. Okej. Okay. To przyjrzyjmy się
1: jeszcze tak dla porządku tym składowym właśnie językowym mm-hmm. samej mowy wewnętrznej. Ja tutaj sobie wypisałem te, te wszystkie elementy, bo to rzeczywiście jest ciekawe, że to z jednej strony jest specyficznego rodzaju doświadczenie, jakoby się słyszało czyjś głos, tak? więc tam jest ten element głosu i to jest tak, że możemy słyszeć naszą mowę wewnętrzną jakby mówiącą różnymi głosami. Tak? Często mówi się o takim pojęciu nie wiem, wewnętrznego krytyka. Mhm. To, to może być charakterystyczny sposób mówienia, tak jakby to był charakterystyczny sposób artykulacji, ale bez artykulacji, bo nikt, jakby nikt nie mówi poza naszą głową. Z drugiej strony jest sam ten element wypowiedzi, tak? czyli jest, mamy głos, który mówi coś i jest jakieś coś, które jest mówione. I ta wypowiedź też ma e, takie cechy, jakie mają wypowiedzi zewnętrzne, czyli na przykład możemy ją oceniać co do prawdziwości. Mm-hmm. Tak? Mój głos w mojej głowie może stwierdzić coś fałszywego Możesz albo prawdziwego. Może się, może się mylić. Nie? E, I tak samo jak wypowiedzi em, g, zewnętrzne, wypowiedzi w głowie mają coś, co się często nazywa tak zwaną mocą ilokucyjną, czyli są jakimiś, jakimiś rodzajami wypowiedzi, tak? Ja na przykład mogę sobie coś wewnętrznie obiecać, tak? No, o, ja, wiem, ja ciągle to robię i nie dotrzymuję. No, dokładnie. Można sobie postawić pytanie, tak? Można, można coś stwierdzić. Więc... Albo można
0: krzyknąć nawet.
1: Albo można krzyknąć i przez to na przykład, nie wiem, próbować sobie coś nakazać. Mhm. To też jest bardzo ciekawa dynamika, bo sukces nakazywania Wiele osób powie, że zależy od tego, czy na przykład jesteś w, w mocy, żeby coś komuś nakazać. Mhm. tak? My jesteśmy kolegami z pracy, więc ja tobie nakazać nic nie mogę. Ja tylko Cię mogę poprosić o to, żebyś pomógł mi w, w czymś tam, w mhm. czymś tam. tak? Natomiast gdyby. Gdyby chodziło o relację szef-podwładny, no to nakazywanie działa. Jak działa nakazywanie? Można nakazać coś samemu sobie w mowie wewnętrznej? Ciekawe pytanie, które jakby generuje ta, ta specyficzna dynamika
0: bycia zarówno producentem, jak i odbiorcą. Nie? Ja to jest ciekawe. Jesteśmy jednością, ale w tej jedności no, tak jakby było więcej niż, niż nas. I mówimy tutaj o ludziach kompletnie neurotypowych. To też warto podkreślić o w czy tej raz. rozmowie. Dokładnie dokładnie tak. Przejdziemy pewnie do
1: takich pytań związanych z naturą i funkcjami mowy wewnętrznej w takich różnych bardziej psychopatologicznych kontekstach, ale, ale o tym zaraz. To jest też ciekawe, że w mowie wewnętrznej jest coś, co można określić mianem komponentu artykulacyjnego. To jakby są badania, które wskazują na to, że jak... Mówimy coś do siebie albo na przykład próbujemy jakąś, bo to wiele osób powie, że to jest tak naprawdę jedna z funkcji mowy wewnętrznej. To jest takie takie próbowanie na sucho wypowiedzi, które będziemy chcieli potem artykułować na głos. I w tym sensie to też jest jakiś rodzaj treningu tego całego naszego ekwipunku artykulacyjnego, więc są, pojawiają się napięcia w okolicach krtani i tak dalej. Różnie, znowu na skali, prawda? Czyli będziemy mieli mowę wewnętrzną, która jest taka bardziej wewnętrzna, mniej przenosi się na jakieś napięcia mięśniowe związane z artykulacją podobną do zewnętrznej, ale będziemy mieli taką, która jest dosłownie jakby, nie wiem, pewnie wielu z nas, jak uczyło się e, języków obcych, to na przykład próbowało sobie w głowie wysłyszeć odpowiednie, odpowiednią wymowę danych słów. Mhm. Nie?
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład i może jakiś argument na rzecz takiej tezy, która jakoś na tym kanale się często pojawiała na temat ucieleśnienia umysłu, czy też ucieleśnionej symulacji. No bo popatrz, skoro ta mowa wewnętrzna tak bardzo przypomina zewnętrzną, tylko nikt oprócz nas samych jej nie słyszy i pojawiają się tutaj na przykład te napięcia krtani, o których mówiłeś, tak? Moja krtań cały czas wpada w pewne drgania, jak ja, mówię, jak ja mówię do ciebie i podobnie dzieje się, jak ja mówię do siebie. No, to znaczy, że mój mózg symuluje tą mowę wewnętrzną tak, jakbyśmy rzeczywiście gadali, wykorzystuje do tego całe ciało. Czyli to nie jest jakaś enigmatyczna tylko i wyłącznie aktywność mózgowa. Oczywiście ta aktywność mózgowa jest jest kluczowa. Tyle, że my generujemy tą mowę wewnętrzną przy pomocy całego naszego aparatu. I to jest taki argument za tym, że to nie jest jakieś tylko i wyłącznie zmyślone coś. Wygląda na to, że to jest po prostu jakaś funkcja poznawcza i no oczywiście zawsze jak mamy do czynienia z czymś takim doniosłym, możemy się mylić, ale no badacze sobie zadają pytanie, no po co coś takiego wyewoluowało? to oczywiście może być jakiś produkt uboczny, tak jak Jasne. mówiliśmy, że może być ze świadomością. Natomiast jeśli to angażuje, nie wiem, moją przeponę, moją krtań i może jeszcze nawet zaczynam czasem gestykulować, jak mówię do siebie coś. Pewnie. Znaczy jak sobie przygotowywuję jakieś takie prezentacje, toki na konferencjach, teraz, dobra, teraz już nigdy tego nie robię, ale kiedyś robiłem to zawsze, no to ja mimowolnie gestykulowałem, czyli ta mowa wewnętrzna miała bardzo duże konsekwencje dla całego mojego ciała.
1: Tak, to jest to pojęcie cichego przesłuchania. Tak Tam. właśnie. Mowa wewnętrzna jako taki trening i znowu, wypowiedź ma te wszystkie komponenty, to nie są tylko słowa po odpowiednio poukładane, to też są słowa jakoś zaintonowane mm-hmm. i przez to wio- związane z jakiegoś rodzaju przekazem,
0: nie wiem, też emocjonalnym. Tak. I jak to w ogóle brzmi absurdalnie, Tak, dla czy to nie jest absurdalne, ale brzmi tak dziwnie dość, że mowa, której nie ma, ma własności akustyczne. Tak. Bo ma własności akustyczne.
1: Swoją drogą ciekawym takim krokiem przejściowym między, o tym, między tym, o czym mówiłeś w przypadku gestykulacji przy mowie wewnętrznej, a gestykulacji, tak jak teraz siedzimy naprzeciwko siebie i się widzimy, to jest gestykulacja w trakcie rozmawiania przez telefon. Mhm. prawda? Bo to też jest tak, że e, świadomie mógłbym powiedzieć, że to, że wymachuje rękami jak jest z tobą kłócę mhm. o to, o której nagrywamy, to nie ma dodatkowej mocy perswazyjnej. Natomiast ja jednak to robię, bo jest to w ramach jakiejś takiej całościowej mojej aktywności i może nawet zdaje się, że są badania, które mówią o tym, że, że gestykulacja nawet w rozmowie przez telefon ma wpływ na to, na ile ja na przykład z łatwością e, formułuję swoją wypowiedź.
0: No tak no i no tutaj jak używałem tego słowa, znaczy zbitki ucieleśnione poznanie, no to zwolennicy tej koncepcji e, broniliby też takiego scenariusza ewolucyjnego, który jest z tym powiązany, że, że nasza mowa... E, również z całą swoją syntaktyką, czyli to, w jaki sposób my składamy te wypowiedzi po to, żeby coś zrobić, wyewoluowała z gestów. No i są też tacy, którzy którzy mówią, że rzeczywiście nawet semantyka pochodzi z gestów. Że, Że tak naprawdę to my uruchamiamy te, ge, te gesty, uruchamiamy tą gestykulację, nie dlatego, że intencjonalnie chcemy kogoś przekonać, tylko, że to jest nasz taki no, atawizm trochę. Mówiąc krótko, mamy to zainstalowane w mózgach. Może już się to aż tak nie przydaje jak kiedyś, natomiast nie możemy się tego pozbyć i fajnie w sumie.
1: Pewnie. To jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tym Pytaniu o funkcję mowy wewnętrznej w naszym myśleniu i rozłączność albo brak rozłączności między mową wewnętrzną a myśleniem. Mówi się czasem ubrać myśli w słowa, mhm. to, jest, to, jest, to jest jakiś taki ciekawy frazeologizm, który sugeruje... Jakoby była jakaś treść myślowa, która może jest na przykład niedoprecyzowana ze względu na to, że nie jest związana z daną formą językową, i potem może jest ujednoznaczniana, na przykład kiedy ubieramy myśli w słowa albo jest obrazem umysłowym. Albo można też ubrać myśli może w jakieś konkretne obrazy, prawda? Właśnie znowu,
0: idąc w jedną albo w drugą stronę, albo w stronę formy językowej, albo w stronę konkretnego Albo jeszcze inaczej, ta forma językowa może być, ale jest po prostu belejaka. To trochę jak nasze notatki. Robimy jakieś notatki, ale jak chcemy je komuś zaprezentować, to musimy je ubrać w ładniejsze słowa. Dokładnie tak. To się pojawi znowu, jak będziemy rozmawiać o Wygockim,
1: ale zanim przejdziemy do Wygockiego, to ja bym ci jeszcze podrzucił pytanie, bo, bo wielu naszym słuchaczom może się skojarzyć to, o czym teraz mówimy, z tak zwanym językiem myśleńskim. Mm. Tak? Mm-hmm. Jest ta hipoteza Jerego Fodora dotycząca istnienia tak zwanego języka myśleńskiego. Czy, czy to jest jedno i drugie, to jest to samo? Czy mówienie do siebie to jest mówienie w języku myśleńskim, czy nie?
0: Powiedz no i to jest, to jest bardzo tricky temat, dlatego że y, ja bym powiedział na dzień dobry absolutnie nie, natomiast w artykułach takich przeglądowych no dobra, przygotowuj się jeszcze czasem do tej naszej rozmowy. No to było dyskutowane rzeczywiście. Z grubsza rzecz biorąc, pamiętajmy, że ta rozmowa ze sobą samym, ten nasz wewnętrzny dialog, czy czy po prostu myślenie słowne, to jest myślenie takie nasze, świadome. Ja to zazwyczaj robię w języku polskim, ale w sumie jak zazwyczaj robię to w języku polskim, ale jak na przykład coś piszę albo jak jestem za granicą, to to na szczęście mi się udaje przestawić i i ten mój wewnętrzny dialog może być w angielskim. I to jest spoko. Natomiast to jest, to są języki naturalne, czyli mówiąc krótko robimy to tak, jakbyśmy gadali z innymi. Natomiast język myśleński, fodora to nie jest ani polski, ani angielski, ani, nie wiem, ukraiński, ani starożytna łacina, ani, nie wiem, co tylko chcemy sobie podłożyć. No tylko to jest coś, co przypomina jakiś rachunek logiczny albo nie wiem, język programowania. Zazwyczaj to tak, tak o tym opowiadam I, i do tego nie mamy świadomego dostępu. To jest jakiś to jest jakiś kod, przy pomocy którego działa nasza głowa i ten kod dopiero no, może zostać wykorzystany, jeśli chcemy wygenerować jakąś, nie wiem, naszą opinię i możemy mówić, nie? Więc ja bym powiedział na dzień dobry, że to nie jest to samo. No dobra, ale jeden jest w naszej głowie, drugi hmm. jest w naszej głowie, więc coś wspólnego tutaj musi być. No to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Wiele osób było pewnie z
1: korych, sądzić, że jeżeli mamy mieć jakiś język myśleński, a mamy dostęp do naszego myślenia w języku naturalnym, to czemu on nie mógłby spełnić jednej drugiej funkcji? Z tym są związane różne problemy, także takie, które mówią, że jeżeli hipoteza języka myśleńskiego ma być adekwatna do przeróżnych form naszej działalności i procesowania poznawczego, no to wiele z nich właśnie nie będzie w ogóle świadomych i jakby ubieranie to w słowa w języku naturalnym, czy to polskim, czy angielskim jest problematyczne. Inna kwestia jest tak, że różne języki będą miały różną strukturę syntaktyczną i pytanie jest takie, czy nie potrzebujemy pod spodem jakiegoś bardziej ogólnego tworu, takiego bardziej podobnego, jak mówisz, do języka programowania, w którym który po prostu na jakiś swój sposób opisuje relacje między obiektami, jak one się mają do siebie, ale bez tej dodatkowej.
0: Formy. No, są tacy, którzy będą pokazywać, że mimo tego, że te języki się bardzo różnią, to też są bardzo podobne. Mówię o językach naturalnych i gdzieś będą, będą szukać jakiś uniwersaliów i w ten sposób będą próbować odrzucać jakby istnienie czegoś trzeciego. Ale jeśli ja mogę jakąś swoją opinię wyrazić w tej kwestii... No dobra, no to to ja się zgadzam na przykład z Endym Clarkiem, takim kognitywistą, filozofem, który mocno broni tezy, którą ty w sumie wysłowiłeś, ale jeszcze raz na nią zwrócę uwagę, bo to było w takim potoku twoich różnych myśli, że nie ma żadnego języka myśleńskiego w sensie fodora. Nie ma żadnego kodu, kodu, który byłby wrodzony w nas. To znaczy my się z tym rodzimy i to nam steruje. Ale jest język, którego jak się nauczymy i sobie go zinternalizujemy, to staje się językiem myśleńskim i spełnia dokładnie te same funkcje, które Jerry Fodor przypisywał językowi myśleńskiemu. Tak. I ten język myśli to, jest, to są nasze języki naturalne. I to one właśnie spełniają tą funkcję sterującą. One przez swoją gramatykę pozwalają nam kombinować różne idee, wyrażać je, umożliwiają nam abstrahowanie od obrazów. No bo na przykład jak ja powiem trójkąt, to to jest bardziej abstrakcyjne niż jak narysuję trójkąt, bo trójkąt, który ja narysuję, zawsze będzie, nie wiem, będzie na przykład prostokątnym trójkątem mm. albo jakimś innym. Nie mogę narysować trójkąta w ogóle. Nie? Tak. No będzie zawsze jakiś, nie? I to nam pozwala abstrahować, pozwala nam kombinować, no, pozwala nam wiele rzeczy, które Fodor przypisywał językowi myśleńskiemu. No mnie to szczerze mówiąc przekonuje.
1: Okej. Okay. Myślę, że możemy przejść do tego pytania, które już się trochę pojawiło, czyli tego pytania, co było pierwsze, w, mm-hmm. którą, stronę, w którą stronę powinniśmy w takim ciągu wynikania jakiegoś logiczno-ewolucyjnego iść czy odmowy wewnętrznej do mowy zewnętrznej, czy odmowy zewnętrznej do mowy wewnętrznej. Wspomnieliśmy mm-hmm. o tym cichym przesłuchaniu, czyli mowie wewnętrznej jako pełniącej jakąś funkcję na rzecz potem skutecznego działania zewnętrznego, skutecznej artykulacji. A wiesz, co
0: to jest wyspa namorzanowa? Nie wiem, co to jest wyspa. To, zupeł, to zupełnie poważne pytanie. I to jest przykład Diego Clarka, okay. który no, y, można, można sobie w każdy wpisać, co to są namorzany. Namozany no, to, no mamy takie drzewka, które sobie wyrastają, które sobie wyrastają z wody, tak? No i y, jak Patrzymy na to, to się wydaje, no dobra, tam musiała być wyspa, no i na tej wyspie się zasiały zasiały drzewka, no i sobie urosło. A tu okazuje się, że nie, że tak naprawdę sobie roślinki rosną i potem na nich się osadzają osadzają różne rzeczy, no bo tam woda płynie i tak dalej i powstaje wyspa. No i może wcale nie jest tak, że najpierw musi być myśl, żebyśmy mogli ją wyrazić w języku. Może język jest tym czymś, co pozwala nam rzeczywiście myśleć. No dokładnie. I to jest, i to jest krok w stronę dyskusji
1: o Wygockim, czyli mhm. o tym tej koncepcji mowy wewnętrznej jako jakiegoś rodzaju internalizacji mowy zewnętrznej. Mhm. Ja rozumiem, że Wygocki jakby głównie proponował to, tą konceptualizację jakoś w, takiej, w takim kontekście rozwojowym. Tak? To znaczy, jaką funkcję. przede wszystkim interakcje z dorosłymi pełnią dla dziecka. Taką funkcję z jednej strony regulacji procesów poznawczych, regulację zachowań. Dziecko próbuje coś zrobić, jest instruowane oczywiście gestami. Nie wiem, dorosły może kontrybuować, pomagać, ale też na jakimś etapie i jakiegoś rodzaju poleceniami, które znowu mają... Przeróżne funkcje, albo mu, z jednej strony mówią, jak się za coś zabrać, z drugiej strony motywują, z trzeciej strony może regulują emocje. Nie denerwuj hmm. się, tak Mateuszku. Zazwyczaj działa to
0: zupełnie odwrotnie.
1: Próż nie bywa, prawda? Jakby, taka tego rodzaju dynamika. Hmm. Natomiast Wygocki sugeruje, że to jest właśnie źródło, z którego, jakby źródło naszego nabywania potem Mowy wewnętrznej, która ma spełniać te same funkcje, które spełniała mowa zewnętrzna naszych opiekunów, natomiast już chcielibyśmy zacząć być samowystarczalni na jakimś etapie.
0: No i tutaj okazuje się, że okazuje się, że mowa wewnętrzna paradoksalnie, no bo popatrzmy, mowa wewnętrzna, wewnątrz mojej głowy jestem tylko ja i mój dialog źródłem mowy wewnętrznej, w tej koncepcji no, to źródło jest społeczne, tak? Mówiąc krótko, e, tam nie ma żadnego języka myśli, tam, hmm. tam nie ma nic. E, dziecko jest no, takim automatem, no właśnie, to nawet e, tutaj niechcący chyba zacytuję, e, Niechcący chyba zacytuję Wygockiego, którego ja bardzo cenię osobiście mm. i e, wspomniałem o Andy Clarku, i ja uważam, że w jakimś oczywiście przy odpowiednim tam naciągnięciu powiększeń, to jest jedna tradycja myślenia o myśle. Okay. Przynajmniej ja jakoś tak mam to poukładane w głowie. E, on mówi, że język czyni nas wolnymi. Mm. takie takie hasło. I ono nie jest tutaj jakoś bardzo wzniosłe. To hasło jest psychologiczno-kognitywistyczne. Otóż jesteśmy w jakiejś sieci społecznej, jesteśmy takimi automatami, które wykonują jakieś jakieś polecenia, robią sobie coś, ale język służy koordynacji tego, ma funkcję koordynacyjną. prawda Służy temu, żeby się jakoś zachowywać. A kiedy uwewnętrznimy ten język, No to właśnie możemy kontrolować samych siebie, możemy koordynować samych siebie. No i wtedy wow, rodzi się myślenie. To jest ładna koncepcja, która, no może kilka słów, bo tak wrzuciłeś tego Wygockiego, to jest taki radziecki psycholog rozwojowy, jeden z pionierów i przedstawicieli takiej szkoły społeczno-kulturowej, jeśli chodzi o o, o psychologię, który nie był przez, ze względu na barierę językową, nie był czytany przez długi czas na zachodzie. No ale jak się pojawiły tłumaczenia Wygocki, to nagle zaskoczyło i okazało się, że że to jest ważne, że to jest ważne podejście. No i właśnie tam specjaliści od ucieleśnianego Poznania zaczęli się też tym zachwycać. Też też jak chodzi o ten krąg myślenia, no to Uria na przykład tutaj też będzie, którego pewnie więcej naszych słuchaczy może jakoś tam kojarzyć. W tym wszystkim fajne jest to, że źródła myślenia, tego wewnętrznego myślenia, samego myślenia, nie są odcięte od społeczeństwa. Nie jesteśmy solipsystami, mówiąc krótko. Tak, jeszcze jedna
1: rzecz w nawiązaniu też do czegoś, o czym mówiliśmy wcześniej. To chyba też jest istotne, żeby zrozumieć jak Wygocki myślał o mowie wewnętrznej. Ty wspomniałeś o tym, że czasem twoje myśli są jak takie niezbyt zborne notatki, mhm. tak, więc... Zazwyczaj. Być może, być może nawet Zazwyczaj. I to jest ta koncepcja, że, że, że dla Wygodzkiego mowa wewnętrzna to nie jest po prostu mowa wyciszona, tak? mhm. że to nie jest tak jakby ta, sam, ta sama mowa, która by mogła wybrzmiewać w takiej formie. To jest jakiś rodzaj uproszczenia i teraz oczywiście za każdym razem będziemy mówili o jakimś kompromisie. Na, na jakby z jednej strony chcemy, żeby mowa wewnętrzna ułatwiała nam podejmowanie jakichś działań, wykonywanie zadań, ale z drugiej strony też nie chcemy być może tracić czasu i energii na to, żeby ona była tak ta.
0: e, e, efektywna to w nie skomponowana jak mowa, którą chcemy wypowiadać. Tak, tak. No i jeszcze jedno słowo krytyki, bo ja tutaj jakoś się trochę przypisałem do tego, bo mi się to jakoś podoba, no ale jest jeden poważny problem, że to przejście między tym językiem jako zewnętrznym narzędziem koordynacji, narzędziem społecznym, dziecko rozmawia z rodzicami, albo jak to jest mniejsze dziecko, to, to rodzice po prostu mówią do dziecka i tak dalej, są jakieś interakcje społeczne. Z jest jedna strona, z drugiej strony, to są już te nasze wewnętrzne Dialogi, myślenie językowe, nie? No to jak działa przejście od jednego do drugiego, to co Wygocki często nazywa internalizacją, no to w koniec rzędem jak to działa. Ja prawdę mówiąc nie wiem. To jest jeden z większych problemów, jak, żeby zaakceptować tą koncepcję, że trzeba tutaj jakiegoś takiego skoku wiary dokonać, no bo Wygocki nie pokazał mechanizmu, jak to się dzieje, przynajmniej ja go nie znam. Okej,
1: ja proponuję jeszcze na koniec pochylić się nad trzema takimi kontekstami bardziej w szeroko pojętym pojętym ujęciu psychopatologicznym mowy wewnętrznej. I te trzy wymiary, czy te trzy case'y, którym bym się przyjrzał, to są po pierwsze halucynacje słuchowe słowne, czyli tak zwane słyszenie głosów, ruminacja, która często towarzyszy na przykład zaburzeniom lękowym, i po trzecie
0: autyzm. To też no to może jest. zacznijmy od tej neuroróżnorodności, okay. czyli od autyzmu. No to jak to jest? Bo często jest... Ja
1: mam wrażenie, jak przeglądałem literaturę, że to jest nasuwająca się dosyć łatwo hipoteza, że ze względu na różne trudności na gruncie społecznym i też na gruncie funkcji językowych i też To to osobną kwestią jest to, ile takich trudności na poziomie rozwoju języka jest dla osób z autyzmem jakby wynika z samego autyzmu, a ile to są rzeczy, które jakoś tam współwystępują, jakieś na przykład specyficzne zaburzenia rozwojowe w zakresie języka, ale jakaś taka naturalna hipoteza, która się wielu osobom nasuwa, to jest skoro pojawiają się te problemy na gruncie mowy zewnętrznej, Językowym, językowym, to one będą jakoś się przenosiły na
0: mowę wewnętrzną. Co my o tym wiemy? No tu Wygocki by się cieszył, gdyby, gdyby to tak miało wyglądać, ale wydaje się, że nie jest to wszystko takie proste. nie?
1: Wydaje się, że nie jest to proste i ja mam wrażenie, że że nie ma takich konkluzywnych badań, które pokazują na przykład, że osoby z autyzmem, nie wiem, mowy wewnętrznej nie mają albo mają jakoś… Absolutnie.
0: Prawda? Znaczy tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że tego typu badania trudniej się przeprowadza. Znaczy wszystko zależy. Wiemy, że autyzm jest spektrum. Otrudnie. Natomiast wiemy, że ap- autyzm jest spektrum. Natomiast jeśli chodzi o. mówiąc tak bardzo ogólnie, mam nadzieję, że nikt się na to nie, nie, nie obrazi, jeśli chodzi o takie lżejsze formy, no to już tak. absolutnie nic na to nie wskazuje, żeby 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 ta mowa była żeby ta mowa była tutaj jakoś osłabiona, chociaż są badania nad stylami poznawczymi, to jest jeszcze innym tematem, tak. którego nie chcę rozgrzebywać, gdzie istnieją tak. No, są badania wskazujące, że, że część osób autystycznych myśli bardziej schematycznie, ale nie chodzi o jakieś szablonowe myślenie, tylko na przykład przy pomocy schematów przestrzennych. To tak. nie jest takie czyste Myślenie obrazowe to jest jeszcze coś innego. nie? To jest widzenie relacji, widzenie no, takie inżynierskie bardziej, mm. można tak powiedzieć, spojrzenie na świat. Tylko, że to, że jakiś kanał, jeden z tych, może nie kanał, jeden ze sposobów myślenia jest preferowany czy wykorzystywany na co dzień, to nie znaczy, że ten drugi kanał jest całkowicie nieobecny. To nie tak działa. Dokładnie tak.
1: i Wydaje mi się, że kiedyś może warto byłoby w ogóle osobną rozmowę zrobić na temat projektowania eksperymentów psychologicznych i co one pokazują, a czego nie pokazują, bo na przykład jeżeli zastanawiamy się nad tym rolą mowy wewnętrznej w jakichś zadaniach, w rozwiązywaniu jakichś zadań na przykład związanych z układaniem jakichś klocków, to jest ten Tower of London, wieża londyńska, takie dosyć znane zadanie, w którym mamy... Klocki poukładane na trzech takich wypustkach, jakichś takich bolcach, na które trzeba je nakładać. One są w jakiejś konfiguracji ustawione na początku i ktoś sobie musi zaplanować to, jakie ruchy trzeba wykonać, żeby ułożyć się w takiej konfiguracji, jaka jest tam docelowo zadana. Tak. I teraz możemy takiej osobie dodać, że tak powiem, jakieś poznawcze obciążenie natury językowej, na przykład kazać jej recytować mówić, jest, wiersz, recytować wiersz tak? i sprawdzamy, czy skuteczność wykonywania tego zadania spada w momencie, w którym ta mowa wewnętrzna to jest zajęta. Spada, czy spada czy nie spada? No i, yy, i zazwyczaj trochę spada, mhm. ale teraz pytanie jest takie, czy
0: nam to pokazuje dokładnie to, co chcemy, tak? No tak, no bo to może być po prostu efekt dystrakcji, ale niekoniecznie, niekoniecznie dystrakcji związanej z zakłóceniem tego kanału językowego. No jest to stra- szalenie trudne. Dokładnie tak. I, i też w, w nawiązaniu do tego,
1: co powiedziałeś wcześniej, e, różnie, różne osoby będą w stanie korzystać z innych zasobów, mhm. żeby... Nadrobić jakieś braki albo obciążenia w no bo jednej tak, strategii.
0: No już ostatni raz wymieniam Wygockiego. Dla Wygockiego język był rusztowaniem dla myśli. On użył takiego, znaczy, no on jeszcze tego nie używał, ale przypisuje się mu właśnie takie metaforę scaffoldingu, rusztowania. Ale to nie jest wcale tak, że język jest jedynym rusztowaniem dla myśli. Te rusztowania mogą być na przykład jakimiś schematami przestrzennymi że wyobrażam sobie, że są osoby, które, żeby zrobić to tower of London, czyli zaplanować całą tą sekwencję przełożeń, mogą, y, 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 mogą przywołać do swojej pamięci roboczej jakieś, nie instrukcje, nie komendy, tylko jakieś wzorce przestrzenne, które są im znane. Nie wiem, są badania, które pokazują, że szachiści na przykład tak myślą, że że tutaj wcale nie musi być tak, że oni się programują językowo. No dobra, ale nie otwierajmy tego tematu. Opowiedz coś naszym słuchaczom o psychopatologii właśnie, no bo mówiliśmy na razie o neuroróżnorodności, o autyzmie. No a co z tymi innymi przypadkami?
1: No jeżeli o to chodzi, wydaje mi się, że tak jak mówię, są dwie takie naturalne miejsca, w które warto zajrzeć. To jest jedno, to jest ruminacja, czyli właśnie jakiś taki rodzaj, to jest z łacińskiego ruminatio, zdaje się, jakiegoś takiego mielenia, przeżuwania, czyli hmm. to jest jakiś taki um, problem związany z tym, że na przykład Treści, które wywołują nasz lęk, one dużo przejmują naszej uwagi i my zaczynamy się nad tym zastanawiać. Ja mam mam do przygotowania wykład i zastanawiam się, co pójdzie tak, co pójdzie nie tak, czego jeszcze nie doczytałem i tak dalej, i tak dalej. I teraz wydaje się, że wiele takiej aktywności ruminacyjnej po po prostu odbywa się w mowie wewnętrznej. To znaczy ja o sobie o tych rzeczach wewnętrznie sam ze sobą dyskutuje. I są badania, które wskazują na to, że zwłaszcza taka przesadnie ocenna mowa wewnętrzna, czyli na przykład ten wewnętrzny krytyk prowadzi do obniżonej samooceny, może prowadzić do obniżonego nastroju i dlatego ruminacja często występuje choćby w zaburzeniach lękowych. Więc to jest taki jeden kontekst, w którym możemy pogarszać sobie nastrój, możemy utrudniać sobie funkcjonowanie przez to, jak i o czym mówimy sami do siebie.
0: No tak, to zamartwianie się jest językowe bardzo często.
1: I drugi kontekst, to jest kontekst tak zwanych halucynacji słuchowych słownych, zwanych również słyszeniem głosów. To pojęcie słyszenia głosów w ogóle ma teraz... Ma ciekawą historię, bo z jednej strony niektórzy mogliby uznawać je za takie zbyt potoczne albo cenne, ale są też ruchy osób, które tego doświadczają, które... Jakoś tak próbują odzyskać dla dyskursu samo to pojęcie i właśnie są ruchy związane osób słyszących głosy. No w każdym razie chodzi o to, że słyszymy tak jakby mowę wewnętrzną, tylko nie rozpoznajemy jej jako swojej. To znaczy mhm. mamy wrażenie, że czyjś inny głos mówi w naszej głowie. Niektóre osoby cierpiące no najczęściej to się będzie kojarzyło, pewnie, z y, y, problemami związanymi ze schizofrenią. Mhm. Oczywiście to też nie dotyczy wszystkich osób. Do, jakby, ani tylko osób. Ani, tylko os- ani oczywiście tylko osób, które cierpią na schizofrenię. Oczywiście będzie spektrum, więc tutaj mhm. chcemy być chyba bardzo ostrożni oczywiście. i to warto zaznaczyć. Natomiast choćby w tej, w tej sytuacji może się, może się zdarzać, niektóre osoby doświadczają tak, jakby cudzych głosów w swojej głowie i to też jest związane z takim takim zjawiskiem ciekawym tak zwanego wszczepienia myśli, to znaczy niektóre osoby mają doświadczenie tak jakby myśleli myśl, która nie należy do nich. I i to to jest jakby podwójnie ciekawe, bo zaczęliśmy tą rozmowę o mowie wewnętrznej, o tym, że jest ten element scalenia, czyli to jest we mnie, ale jest też ten element dwoistości. Czyli jest, ja jestem producentem, ja jestem odbiorcą. Tutaj mamy jeszcze kolejną dodatkową dynamikę, czyli jest jakieś scalenie, to się dzieje we mnie, to się dzieje tak, jakbym ja pow- powinien być producentem i odbiorcą, a jednak doświadczam tego, jakbym nie ja był odbiorcą. To jest rozdzielenie jakieś. Tak. I chyba warto wspomnieć o jednej jakiejś takiej hipotezie związanej. Jest ich oczywiście bardzo wiele. Nie Nieprzypadkiem mówimy o tym w kontekście całego naszego podcastu, który jest skoncentrowany na pytaniach. Przypominamy Państwu, że rzeczy, o których tutaj mówimy, to są w większości rzeczy, co do których nawet nie ma jednej takiej mocno uprzywilejowanej mm-hmm. narracji. Tak? Jakby wszystkie te hipotezy są badane. Hipotezą, która po prostu zrobiła duże wrażenie i jakiś taki ruch naukowy jest hipoteza komparatora. No i co to jest? Wyjaśnij. No i pomysł jest taki, że jak mamy jakiekolwiek działanie, nawet jeżeli mamy takie działanie stosunkowo proste, motoryczne, na przykład chcę podnieść kubek, który leży na stole, to równocześnie z planowaniem tego działania, jak generuję sobie jakąś taką, tak jakby taką kopię która jest moim przewidywaniem tego, w jaki sposób doświadczę tego, co zrobię, czyli próbuję chwycić kubek, spodziewam się, że jest w nim już bardzo mało kawy, więc spodziewam się, że będzie lekki, mm-hmm. tak? e- Robię ten ruch i nagle okazuje się, że zapomniałem, że zrobiłem sobie przed momentem drugą kawę. On okazuje się ciężki, tak? I, i to właśnie moje zaskoczenie związane z tym, że on okazał się ciężki, jest wynikiem niezgodności między tym, czego faktycznie doświadczam, mm-hmm. a tą kopią, która została wygenerowana w momencie, w którym komenda motoryczna została wysłana. I teraz Christopher Ferf Christopher zaproponował, że może ta hipoteza komparatora mogłaby działać też w kontekście y, słyszenia głosu. No i jak to wyjaśnić? No i, no i pomysł jest taki, że y, m, może mówienie wewnętrzne jest rodzajem działania. I teraz, mhm. jeżeli mówię wewnętrznie i działam, to spodziewam się, że będzie jakiś rodzaj doświadczenia z tym związany. Tak jak mówiliśmy tak. na początku, komponentem, jednym z ciekawszych komponentów mowy wewnętrznej jest to, że doświadczamy ją tak, jakbyśmy słyszeli głos. Całym ciałem. Tak? Dokładnie tak. I teraz, jeżeli ja... Y, mam jakieś oczekiwanie, a ono nie przystaje do, do tego, co się faktycznie dzieje, to może mi się na przykład wydawać, że słyszę głos w swojej głowie, ale to nie jest mój głos, mm-hmm. tak? bo jest jakiś taki rozdźwięk między tym, co wiem, że zrobiłem i zaplanowałem, a tym, co, co doświadczam. E, więc y, no, wydaje mi się, że bardzo ciekawa hipoteza. E, też bardzo ciekawe jest to potraktowanie mówienia jako działania i w tym kontekście em, Hipoteza komparatora jest dla mnie jedną z takich ciekawszych hipotez dotyczących tego, skąd słyszenie głosów się może brać. Oczywiście bardzo długa droga, zanim zrozumiemy tak naprawdę skąd się bierze, skąd się bierze u różnych osób, dlaczego na różne sposoby to doświadczamy, dlaczego towarzyszy to takim, a nie innym, innym, rodzajom problemów tak. psychologicznych i tak dalej. Jak zwykle więcej pytań niż odpowiedzi, ale to obiecaliśmy naszym słuchaczom. Więc nie zawodzimy. I, i, nie... i widzom YouTube'owym, więc nie zawodzimy. i nie zawodzimy. Jeżeli państwo mają jakieś obserwacje dotyczące tych zagadnień, które poruszaliśmy dzisiaj, piszcie w komentarzach, a my Następnym razem
0: wracamy z kolejną porcją pytań. A żeby nie przegapić, kiedy wrócimy albo ktoś inny ciekawy, to zasubskrybujcie kanał. Absolutnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.